0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Qué lindo saludarles en este día miércoles, hermoso día aquí en Montevideo, Uruguay. 22 de septiembre, estamos a un día del comienzo de la primavera, con mucha alegría. Se ha ido el invierno, se ha ido el frío, aunque dos por tres este... Dos por, hoy es el...
1: Hoy entra la primavera. ¿Cómo dice? A las 4. Ah, mire
0: usted, no es el 21 de... ¿De septiembre? Hoy es 22. Ah, me mareó. Ah, pero en esta oportunidad, en esta, el equinoccio, se produce hoy a las 22, a las 4 de la tarde.
1: Está bien, está bien, está bien, Me encantan las explicaciones que le he dado.
0: No, 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 no. colocho me va, me va, me va haciendo todos uno, 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 unos movimientos de mano y nos vamos a entendiendo. Son años viendo sí. cómo se mueven las manos nos vamos entendiendo. Perfecto, o sea que entra, claro, porque seguro no es lineal la cosa, ¿no? Porque no es que el 21. El 21 es la fecha, digamos, este, está promedio. Pero el equinoccio se produce hoy. ¿Está claro? ¿Quedó claro entonces? Pero hasta derruzando.
1: somos expertos astrónomos.
0: <ríe> ¿Cómo anda, Roca? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice?
1: Muy bien, feliz de poder estar con toda la audiencia. Estamos felices de poder compartir con ustedes este tiempo. Esperamos que... Muchos estén escuchando y recibiendo de todas las cosas lindas que tenemos para participarles en este día.
0: Buenísimo. Bueno, y cuéntenos un poquito eh, los medios de comunicación que la gente tiene para mandarnos algún mensajito, saludarnos, contarnos qué están haciendo a esta hora. Y bueno, usted ha visto. todo. Claro que
1: sí. puedes interactuar con nosotros al 094-929-717. 094-929-717. Te decimos que estás escuchando SoFM. Eh, también las emisoras asociadas queremos saludar en este día porque hay gente que vive en el, el interior, que nos escucha, pero que también le puedes informar a otras personas que conoces, que, que, que escuchen el programa. Para Hay mucha gente que está pasando mal hoy día y bueno y necesita una palabra de aliento. Por eso estamos aquí en la radio. Y tenemos radios en el interior. Perfecto. Y tenemos medios de redes sociales para compartir con ustedes. Por ejemplo, Jorge Márquez. Uy, no, no, está, no sale hoy.
2: Mm, sí, pero generalmente...
1: Eh, ahí puedes encontrar los, las prédicas que, que en este tiempo ha estado predicando el pastor acerca de las fiestas de otoño de Israel, las fiestas de Sukkot, de Yom Kippur y Yom Teruah. También nos puedes ver por MBTV. Y bueno, la página puedes entrar a la página de Soe FM, www.soe.com.uy. Saludamos entonces a las, los. Que nos escuchan en Salto, en Preferencia sí, FM, sí. 95.1. En Florida, Piedra Alta, 105.5. En Durazno, FM Centro, 102.7. En Fraile Muerto, por Sirio FM, 89.5. Y en San Juan, Argentina, por Bless, FM, 88.3.
0: Buenísimo. Le cuento, Roca, que me están diciendo desde los controles de, de cámaras que usted se tiene que poner más al medio. Llévesela uh -huh. mientras que me enfocan a mí. Usted se va corriendo más al medio, se corre la computadora, todo, gira el micrófono, ¿verdad?
1: Me...
0: ¿Eh? Este. Pues ¿Cómo así? Es esto? Claro, porque estaba como muy, muy al borde. Muy este, al borde del precipicio. Al borde del precipicio. Gírese todo el micrófono para. Ah, ahí está. Y usted también, si quiere, un poquito. ¿Ahí? A ver ahora si nos responden ahí desde. Bueno, un poquito mejor. Muy bien, entonces este, tenemos muchos medios para, para estar en contacto en este, en este día. Y en esta semana en la que estamos celebrando la fiesta de Sukkot, Sucot. esta fiesta hermosa, una de las fiestas más, eh, más este, alegres y, y festivas que tienen las, estas tres este, celebraciones de otoño, otoño para Israel, no primavera otoño para, para nosotros. Uh -huh. este, y estamos transitando por estos siete días de celebración y... Eh, bueno, nos vamos acercando a la gran celebración que vamos a tener el próximo domingo En Beraca con una jornada de roca preciosa desde las 10 de la mañana Donde tendremos cultos para niños, donde tendremos intervenciones artísticas Donde tendremos un sector ahí en la rocalla donde se van a armar este, un montón de sucá Cada distrito tenemos la responsabilidad de armar una sucá bonita este, y donde también se van a compartir alimentos ahí, que la gente puede ir este, y comprar algo para, para almorzar y ya de paso colabora con los campamentos. Y a las cinco y media de la tarde vamos a tener un gran culto en nuestro megatemplo. Por supuesto, protocolo de por medio. Uh -huh. este, y bueno, vamos a estar compartiendo una, eh, una reunión muy especial, una jornada muy especial, así que haga planes para ir. De hecho, estamos suspendiendo los cultos del sábado. Este, este sábado no habrá reuniones, no habrá cultos en ninguno de nuestros anexos ni en nuestra iglesia central, porque estamos abocados a eh, la reunión que será el próximo domingo en Veraca.
1: Y mm. bueno, el domingo tampoco ahí en la iglesia central, ¿verdad? Va a ser todo en Veraca.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, eh, por
1: supuesto. También, este, bueno, eso va a estar espectacular. Eso ya me imagino lo que va a ser el movimiento que se está generando. Eh, ya solo quería ver, me interesaría ver todas las suka las, eh, que está, que se van a estar armando ahí. Este, también queremos decirle que, bueno, que como decía el pastor Martín, van a haber este, ciertos stands ahí para vender alimentos, todo eh, esto para, para generar recursos para los campamentos de jóvenes que bueno, que se van a estar realizando, Dios mediante, en enero, en febrero, ¿verdad? Enero, enero, febrero, como, como ha pasado. Pero también queremos decirle que eh, hoy en la iglesia central. Se va a estar transmitiendo una película, se uh -huh, a, a estar pasando una película, eh, se llama Carrera por un Sueño, que también esto genera, las personas que quieran eh, eh, participar eh, tienen que pagar un bono colaboración de 100 pesos, que esto se va a estar abocando también para el campamento de jóvenes, y bueno, este también tenés que, eh, tenemos un protocolo también, podés este, y, y llamar, uh, mandando su WhatsApp al cero 095-333-330 eh, para, para escribirte, para poder participar de esta película preciosa que vas a estar eh, transmitiendo hoy en la Iglesia Central. Así que, bueno, hace planes también para esta noche, a las 19 y 30 horas, donde se va a estar transmitiendo esta película, que está buenísima y, bueno, también te recuerdo para juntar dinero para los campamentos de jóvenes que esperamos que muchos jóvenes que no conocen de Dios, que, que están atravesando tiempos difíciles, que, que, que están en la droga, bueno, que, que están en cualquiera, ellos también puedan tener un encuentro con, con Jesús y es para eso se hacen estos campamentos, ¿verdad? Para firmarse en Jesús, para poder este, eh, transitar por un camino mejor a lo que nos ofrece este mundo a nuestros jóvenes.
0: Bueno, muy bien, tenemos algunas noticias para compartir con ustedes en este primer bloque de Misión Vida, eh, entre ellas de la diaria eh, tenemos esta noticia que dice que bueno, el presidente Luis Lacalle Pou participó en la apertura de la Asamblea General de la ONU y avanza en reuniones bilaterales, comenzó este martes la 76 a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con los discursos de varios mandatarios, entre ellos el secretario general Antonio, eh, Antonio Guterres, o Gutiérrez, no sé cómo será, el presidente de Estados Unidos, que es el país anfitrión, Joe Biden, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que abrió la oratoria. En el evento participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien viajó a Estados Unidos junto al canciller Francisco Bustillo, quien también estuvo en la inauguración. Sobre el mediodía de este miércoles, o sea, este, por estas horas, uh -huh. está previsto que la calle POU dé su discurso ante la Asamblea General, que llegará luego de su polémico paso por la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en México, donde criticó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por no respetar los derechos humanos, lo que le costó, entre otras cosas, que la oposición lo acusara de promover una política exterior ideologizada, este, bueno, como todos sabemos, estas declaraciones del presidente que ha aplaudido por muchos, de hecho bueno, este, muchos cubanos que residen en el sí, país sí, fueron sí. a la residencia presidencial, a agradecer y aplaudir este, la valentía del presidente de la República que este, bueno, eh, se animó a, a, a hacer esta crítica ante este, bueno, la mirada atónita de del propio mandatario de Cuba, este. Y, y bueno, y los que estaban ahí que no podían creer que, que, que. la calle estuviera diciendo lo que estaba diciendo. Pero bueno. Este. Imagínese la oposición de este lado que. Eh, oposición que sistemáticamente aquí en Uruguay ha defendido. este. ha defendido. esta dictadura. que vive Cuba. ¿Por qué no le queda otra? Porque es una dictadura de izquierda, ¿y qué va a decir la izquierda? Claro. Este, eh, vio cómo es esto.
1: Uh -huh.
0: Por otro lado, la agenda del presidente en Estados Unidos no está definida porque, según aseguran, desde la Cancillería se suman distintas reuniones bilaterales, como la que le pidió el presidente de Colombia, Iván Duque, que se concentrará, eh, concretará en la tarde del martes, o sea, ya fue. Por otra parte, el periodista Alejandro Figueredo, que se encuentra cubriendo el evento en Estados Unidos, adelantó que los mandatarios de Costa Rica y Guatemala también solicitaron reuniones bilaterales con Uruguay, pero aún no han sido confirmadas. Además, desde la Cancillería confirmaron la reunión de la Calle Poco con el Secretario General de la ONU este miércoles, luego de su discurso en la Asamblea General. Bueno, este, una... una este, una tras otra, las reuniones este, que tiene el presidente Y después de por allí. la
1: pandemia y estar encerrados y no poder salir, yo creo que ya se destapó, ¿no?
0: <risa> bueno, no, y, y, que, y que también este, digamos que se debe destacar, me imagino yo, Uruguay eh, y sobre todo el gobierno y sobre todo el presidente, que ha hecho una muy buena gestión sí. de la pandemia y hemos sido, este, gracias a Dios, bien mirados en, en muchos países del mundo por por cómo Uruguay llevó la pandemia, sin políticas restrictivas, con una libertad responsable, y bueno, y el país se ha mantenido de alguna manera económicamente, este, no hemos tenido que sufrir grandes pérdidas, si bien ha sido un golpe, claro, claro. ¿no? pero este, no lo que han vivido otros países, que ha sido terrible. no. Así que bueno, el presidente de la calle está muy solicitado por lo que veo. Me vemos, maravilla
1: ¿no? ver cuántas personas de otros países, ¿no?, eh, los felicitan y le dicen cómo quisiéramos tener un presidente como usted la verdad que sí, sí, eso sí, sí, yo, yo jamás sí, sí. lo vi en sí, otro sí. presidente o ha pasado bueno
0: Mujica, Mujica también debemos decir que fue un presidente no pero muy... digamos que
1: estamos en una situación que nos, a, nos sobrevino todo el mundo no y bueno usted habla de la pandemia de de todo, sí de esto que, nos, que, que él Recién comenzó su, man, su mandato, recién comenzó a gobernar y bueno, y salió sí, todo esto. Sí, le cayó esto, encima
0: a todos, sí, sí, sí. sí, Y, sí, sí, y bueno, sí. Y,
1: y supo sacarle cuerpo. Bueno, decir... usted sabe
0: que usted sabe que, 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 que la verdad que hemos sido ejemplo en muchas cosas, sobre todo, bueno, la manera, el modo en el que se manejó la pandemia. También el acierto de formar un, una, una comisión de, de científicos, que lo fue el GACH, este, que eso, de, de hecho, fue imitado por, por varios otros países. Este, esa, esa formación del GACH que, que, que dio muy buenos resultados, tener esos grandes científicos este, trabajando de forma honoraria eh, durante toda la pandemia, este, haciendo análisis, dando consejos, fue realmente un acierto brutal. Eh, y esa es otra de las cosas que se le... bueno se le aplauden ¿no? claro, a, a claro. la gestión de, del presidente. Sí. Y que ahora, con las declaraciones que ha hecho en contra de, 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 bueno, de, de los gobiernos o de, o de las represiones que están viviendo este, países como, bueno, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, este, bueno, se van sumando, digamos, este, se le van sumando enemigos, pero también se le va sumando gente que lo, lo admira y que bueno a pesar de ser un presidente relativamente joven, ¿no? ¿Qué claro. edad nuestro presidente?
1: No, no tengo idea. Este
0: cincuenta y pico de años debe tener presidente de la calle, perdone la ignorancia, no, sí, no, no sé. Pero no, es un no. hombre joven que sí, se, que sí. está muy bien. Este ahora también este, se ha hecho un tratamiento en el cabello, le queda muy bien también. ¿eh? <risa> 48 años tiene. ¡Epa! una no la dejó
1: pasar el Pastor Martín?
0: Eh, escuchá, escuchá. No, pero le quedó, pero le, le, le quedó barba. Vamos a preguntarle a ver qué se hizo, a ver si, si podemos nosotros también poder este eh, acceder a, a esos este tratamientos maravillosos. Eh, y bueno, así que bueno. Bueno, muy bien, ¿Qué, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Bueno,
1: desde Argentina, en Infobae nos informa que el gobierno planea pagar eh, un ingreso familiar de emergencia de 15 mil pesos argentinos en octubre para in intentar revertir el resultado electoral. Electoral, así, si se me entiende. Buscan que llegue a unas 2 a 3 millones de personas frente a las 9 millones que cobraron los 10 mil pesos durante el 2020, desde que perdió. En las elecciones primarias el 12 de septiembre, el oficialismo decidió apurar medidas económicas que mejoren la capacidad de compra a la población y ayude a revertir la derrota en los comicios generales de noviembre. Las medidas no se ciñen exclusivamente a lo económico. El objetivo es que en las próximas horas comiencen los anuncios que afectan el bolsillo. De hecho, el Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil prepara un nuevo incremento del piso salarial en función de la inflación prevista para este año. Son varias las decisiones que el gobierno tiene en carpeta y que irá anunciando de forma diaria en el curso de esta semana. Según confirmaron fuentes oficiales, eh, una cuarta etapa del ingreso familiar de emergencia es una de las medidas bajo análisis cuyos detalles se darían a conocer hoy, hoy miércoles, estas horas antes de que el INDEC informe el dato de desocupación del segundo trimestre del año. Durante el 2020... Este programa consistió en el otorgamiento de una suma de 10.000 pesos en tres oportunidades, abril, junio y agosto, a unas 9 millones de personas. Se trató de una medida excepcional adoptada por el gobierno en plena pandemia y cuarentena que tuvo como objetivo proteger a las familias en la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria. De acuerdo con lo que tiene en carpeta el equipo económico, en esta oportunidad la ayuda alcanzará a los mil pesos y se pagarán en octubre. Aunque no se descarta que pueda abonarse también en noviembre, ya que es el mes de las elecciones.
0: Bueno. Bueno, estas medidas... Estas este, medidas que salen así. Que ven. salen así, ¿no? Y, y que además este, estamos hablando de mil pesos argentinos.
2: Nada. ¿Cuánto
0: es? No sé. Este... 5.000 pesos uruguayos, por ahí, o una cosa así, ¿no? este Bueno, por otro lado, le cuento que eh, Indignante, nuevo ministro de Educación argentino, aparta la Biblia para no juramentar sobre ella. este De hecho, hay un video por allí que lo muestra. Jurar sobre una Biblia es algo común en los gobiernos de diferentes naciones. Donde, y bueno, y, y más la Argentina, donde, bueno, la, 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 la constitución argentina, ¿no? Es una constitución que. Que, que nombra a Dios, que, que tiene la Biblia como, bueno, como lo como sucede en Estados Unidos, por ejemplo, claro. ¿no? que se juramenta sobre la Biblia, este donde se toma esta, esta acción como una forma de prometer sobre algo santo y sagrado con el fin de ser fiel a la promesa que, que se hace. Este, en base a esto, un destacado político argentino ha capturado la atención de los medios y redes sociales por tener una actitud alisca hacia la, la Biblia, la palabra de Dios. Recientemente se llevaron a cabo elecciones primarias en Argentina, con la esperanza de que la crisis política que azota el país sudamericano pueda superarse. Cinco nuevos ministros, incluyendo el jefe de gabinete, se juramentaron tras haberse los resultados finales, que para muchos son prometedores. Jaime eh, Persic, el nuevo ministro de Educación de Argentina, se encontraba entre los cinco de los que se iban a juramentar en aquel momento, pero fue una acción que realizó segundos antes de ello, lo que le costó la reputación y el respeto de muchos. Persics, eh, que se acercó a la mesa donde se encontraban los implementos para la juramentación y alejó de manera brusca y ofensiva la Biblia que allí se encontraba de la Constitución, dando a entender que solo usaría la segunda. Al acceder al poder en cierto cargo, los ministros pueden jurar por Dios y por la patria, en el caso del ministro de Educación, este eligió hacerlo solo por la última opción, siguiendo el ejemplo de los ministros de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Eh, el actuar de Persic ha sido causa de indignación para muchos, pues parece que estuviera rechazando las escrituras y que no piensa tener asociación con la fe y la religión. Por medio de redes sociales, los internautas han emitido comentarios, es el político, unos preocupados, mientras que otros lo cuestionan por su aparente falta de respeto. Hasta el momento, el mismo ministro de Educación no ha emitido declaraciones al respecto, ya sea para aclarar su posición o desmentir cualquier teoría equívoca que se pueda, que se pueda formar. bueno
1: Digamos que bueno siempre se, se jura sobre la Biblia por Dios y por la patria, pero que en realidad de Dios nunca se acuerdan ni por la patria muchas veces deja que sí, desear, ¿no? o usted. sea que si ese hombre fue sincero al decir bueno, está, no, no lo voy a hacer porque <ríe> en realidad, bueno, preferible que diga que no que no es por Dios que va a trabajar por la patria porque la verdad que los, los principios de Dios y los valores de, que tiene la Biblia deja mucho que desear. Bueno, ¿no? pero hay
0: lamentablemente y tristemente hay un rechazo eh, hacia la palabra de Dios en, en los eh, digamos en los estratos políticos, este, que es cada vez más notoria, hay un desprecio hacia la Biblia, hacia la fe, y bueno, y los políticos lo, lo están haciendo notar cada vez más, de forma más violenta, ¿no? Antes, quizás un político que era ateo o agnóstico, y bueno, tenía la delicadeza por lo menos de hacer el juramento y, y callarse la boca. Claro. Hoy hoy este, ya lo muestran, muestran su desaprobación y su rechazo de forma exabrupta este, y violenta, ¿no? como en este caso, así que, este, bueno, este tipo de acciones eh, y de reacciones en nuestros gobernantes y más en un ministro de Educación y Cultura, uh -huh. que de cultura le falta mucho, por lo que vemos, ¿no? Claro. porque, a ver, este, estamos hablando... Estamos hablando de que parece que no conoce la historia de este señor de, de, de Argentina y cómo se funda esta gran nación, Nación Hermana, este, y eh, que bueno, que los fundamentos de su país bajo el cual está o, o, o el cual pretende este, gobernar y, y servir este, están fundados sobre la fe y sobre la Biblia, ¿no? Claro. Mm -hmm. Así que, bueno, es, es, es muy fuerte, porque ni siquiera muestra un respeto cultural por la vida. Claro, Biblia.
1: por lo menos hubiera dicho, yo respeto... Un respeto, un, un
0: respeto cultural.
1: Claro, yo no creo en eh, esto, eh, pero respeto. A eh. ver,
0: el hombre, el hombre, hombre eh, a ver un, un ministro de Educación y Cultura va a tener a su cargo eh, la educación y la cultura de colegios que son del Estado, laicos, y va a tener colegios y, 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 e instituciones que son religiosas. Claro. ¿Cuántas, pero escúcheme, ¿cuántos colegios y cuántas instituciones religiosas educativas habrá en Argentina? ¡Miles! Sí, sí, sí. ¡Miles! O sea es que es un desprecio a un, un porcentaje de la población muy grande en Argentina, en Argentina hay muchísimos católicos, este, que le votaron, que le pusieron donde está. Entonces muestra un poquito de respeto. Claro. ¿No? Claro. Está bien, si usted no quiere creer, no crea. Pero tampoco tire la Biblia por un costado. Uh -huh. Es muy fuerte, no realmente.
1: De verdad.
0: La foto que muestra a Bolsonaro comiendo en la calle en New York por no haberse vacunado contra el COVID. ¿Qué me cuenta? Yo me lo imagino a Bolsonaro. Eso es un ¿no?
1: campechano de nosotros, ¿no? Pizza un y, y so en la calle. Claro.
0: ¿Qué va a comer en New York? Pizza y soda, la pizza esa de un dólar que hay barata, los slides eso que sí. te venden ahí. Este, Pisa y soda en la calle, la cena obligada de Jair Bolsonaro y su delegación en New York, este, Jean George, Le, Bern, Le Bernardin, Eleven Madison Park o Marea, son algunos de los restaurantes de New York que cuentan con estrellas Michelin y suelen tener un hueco en la agenda de muchos de los mandatarios y dignatarios que asisten a la Asamblea General de la ONU, imagínense Usted va a la, la, la Asamblea General de la ONU y le dice al secretario y se escucha reservarte ahí en la... Este, <risa> en, eh, Jean en, George. Claro, en el Event Madison Park, que tiene <risa> este, dos estrellas Michelin, y para que nos armen una mesa ahí en la bodega de abajo. no este ¿Y dónde termina Bolsonaro comiendo? <risa> en la calle, señores y señores. En la
3: vereda. Pero
0: para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estos exclusivos centros gastronómicos están vedados. Este lunes, en su primera noche en la Gran Manzana, Bolsonaro tuvo que contentarse con comer pizza en la calle, como cualquier turista en plan económico, por no estar vacunado contra el COVID-19. Y es que todos los restaurantes de New York exigen a sus comensales la prueba de haber recibido la doble vacuna antes de poder servirles. Y no es que el mandatario brasileño no estuviera advertido. El alcalde de New York, Bill de Blasio, exhortó a los líderes mundiales y al brasileño en particular, que se vacunaran antes de la reunión de la ONU, que se extenderá hasta el 27 de este mes. Si no quieren vacunarse, no se molesten en venir, declaró de Blasio en una rueda de prensa. Cuando Bolsonaro se reunió el lunes con el primer ministro británico, Boris Johnson, este públicamente lo invitó a que se inoculara con AstraZeneca. ¿Qué? ¿Lo, lo quieren vacunar a prepo al Bolsonaro? Sí. Qué impresionante. La vacuna de mayor uso en Reino Unido aún no, le contestó Bolsonaro ante las cámaras, meneando el índice en señal de reprobación y rechazo. De todos los líderes, del, los líderes del G20 que se encuentran en New York, el mandatario brasileño es el único que declaró no estar vacunado. La oveja negra. Qué bárbaro. No, bueno, además él tuvo COVID, ya también está, claro, digamos... Bueno, es lo que él dice, ¿no? Él dice que ya tuvo COVID y que él ya está
2: inmunizado, inmunizado
0: y que no precisa vacunarse. La verdad que este, es de aplaudir, aunque muchos lo critican y lo tratan de retrógrado y de, y de tonto y de un montón de cosas más, el tipo está bien parado y punto y se terminó.
1: Pero ¿no? esa tiene que ser nuestra libertad, ¿no? Tiene, uno tiene que ser libre. Pero, pero ¿cómo
0: no va a tener.? Y, pero escúcheme, ¿cómo no va a tener derecho a alguien en decir yo no me quiero vacunar? ¿Por claro. qué? ¿Por qué no?
1: O sea, ¿querés vacunarte? Vacunate, pero no, no me obligues si yo no quiero. Es
0: increíble cómo los medios de comunicación. Yo, digo, yo escucho mucha radio y, y escucho a todos los periodistas, y los periodistas se banderan con estas cosas. Sí, sí, sí. Dicen, no, porque no es posible que lo hago. Hacelo por los demás, hacelo por. por... Por, si, si no lo haces por vos, hacelo por otro, no seas egoísta, pero ¿qué tiene que ver? Si vos estás vacunado, estás vacunado, quédate tranquilo. Claro. Si vos decís que la vacuna te cubre, te protege, te todo, ya está, estás protegido vos, ¿Qué, ¿qué problema tenés? Seguro. ¿Cuál es el drama? A ver, ¿cuál es el problema de que yo no me vacune? ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué, qué, mal, qué mal le voy a causar yo al que está vacunado? Si el que está vacunado, está vacunado.
1: Sí, el mal te lo causarás vos, pero está. El otro no tiene cosa. nada que ver,
0: o sea, ya está, inmunizado. Escúchame una cosa, de hecho, bueno, acá en el Parlamento Uruguayo, ¿cuántos este eh, diputados hay con COVID y están vacunados? Los tuvieron que sacar a todos. Claro. Porque están con COVID, como 18. ¿O no?
1: No, lo cierto es que el otro día estaba hablando con una mujer y decía no, porque pero la culpa están... es de los que no se vacunan, que otros rebrotes más y. No, y,
0: por favor. Digo, no, no, Y si los la que culpa. se están contagiando son los vacunados. Claro. Los vacunados se están contagiando y contagian. Se están contagiando y contagian. y contagian. Porque si usted tiene COVID, claro, ¿qué hace la vacuna? Bueno, lo que dicen que hace la vacuna es que no lo mata. Bueno, no lo agrava, no lo mata, no lo lleva al CTI perfecto, pero mientras usted lo está con COVID, está contagiando a todo el mundo. ¿De dónde salió el brote que, se, que hubo aquí en el Parlamento? Y todos los, están todos vacunados. Es, es, es fuerte, ¿no?, el tema. Así que, bueno, Bolsonaro, entonces, este... Pero, bueno, este New York debe encontrar alguna comida callejera ahí que...
1: Sí, no se es ese drama. No no, 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 no. Él come el carrito de la esquina igual. Ahora,
0: qué raro, ¿no?, que, 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 que no haya alguna... Eh, que no haya un, 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 algún lugar ahí en el edificio de que, que le puedan dar... Es rarísimo eso, sí, sí, sí. ¿no? ¿Qué tipo te sería salir a la calle a comprarse
4: pizza? No,
0: no, yo no me entra en la cabeza, no sé. Este, ¿Quién habrá organizado esa, esa cumbre? Yo, yo, yo no sé, habría, habría, que, habría que despedirlo, ¿no? <risa> Este, ¿Cómo no le va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no va a haber un lugar donde donde donde, e, sentara, la ¿no? donde sentara la delegación, la delegación brasileña en una mesa y, y traerles comida? Claro. Es una locura. Vaya a saber. Vos capaz que él no quiso y dijo vamos a ir a la calle sí, y ya está? ¿no?
1: Yo creo que sí, que él no quiso. Que él. Bueno, es aquí,
0: aquí estamos, este, 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 ¿cómo es? <risa> este, inventando algunas cosas también, porque uno no sabe cuál, cómo, cómo es la realidad tampoco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, este, en New York está la cosa, digamos. Este, complicada para los que no están vacunados. ¿no? Sí, sí. Y esa es la onda que se viene, ¿no? Porque la va metiendo de a poquito, ¿no? Y es que en Uruguay pasa lo mismo, ¿no? Porque, a ver, libertad responsable y todo lo que hablamos recién, este, todo, ese, es el, ese es el cliché, es lo que se usa mucho, pero la pura verdad es que poco a poco el pasaporte verde, la, la, la ¿no? el carnet de vacunas, eh, eh, no, va, digamos, entrando, ¿no? Bueno, aquí en Uruguay, de hecho, si vos no, no te vacunaste, no puedes ir al estadio. Ya se habilitaron los, los paseos públicos, los estadios, eh, los teatros, el cinto de eso, pero bueno. Este, tenés que presentar la vacuna, ¿no?
1: Qué triste, qué fuerte, ¿no?
0: Es fuerte, es fuerte, fuerte, fuerte realmente. Bueno, muy bien. Se nos ha ido la hora volando, Roca. Sí. Nos quedan algunas noticias por acá. Este, algunos rumores de guerra La ONU advierte sobre posible guerra fría Más peligrosa y más difícil de manejar este, Esto se debe a las rivalidades y tensiones Entre China y Estados Unidos este, La Organización de Naciones Unidas ha, podido, o ha pedido a ambas naciones Que solucionen sus diferencias Para no desatar un conflicto militar A gran escala ¿Mm? Eh, un pastor desde La Palma, sea el COVID o el volcán, Dios nos sostiene en su misericordia. Usted sabe que eh, esta erupción volcánica que ha arrasado cientos de propiedades y deja ya miles de evacuados, los evangélicos en La Palma responden con ayuda de emergencia. La isla de La Palma, en el archipiélago de Canarias, vive momentos de crisis tra tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, con varias bocas abiertas, la lava que surge de la tierra desde la tarde del domingo avanza hacia el mar, arrasando a su paso con carreteras cerca de dos centenares de viviendas, comercios, terrenos de cultivo, cubriendo más de 100 hectáreas afectadas, más de 5.000 personas evacuadas. Muy fuerte lo que está pasando aquí en Canarias con este volcán que este, bueno, su lava está... Eh, bueno, como, como leíamos recién, este, cubriendo ¿no? más de 100 hectáreas de territorio y llevándose a su paso todo lo que encuentra. Uh -huh. mm. eh, otro titular, eh, en Afganistán están cazando gente. Cristiano narra cómo los talibanes ejecutan a ciudadanos masivamente. Se ha dejado de hablar ahora de Afganistán. Yo hace tiempo que no escucho nada. Ayer, de hecho, estaba pensando qué estará pasando en Afganistán. Y bueno, esta noticia que, que es de ayer... Este, no, nos cuenta esto que bueno, poco tiempo después que las fuerzas armadas de Estados Unidos abandonaran Afganistán, los militares talibanes tomaron todo el poder, arrestando y hasta ejecutando a toda persona que ven como enemigo que la consideran como enemigo bueno, muy triste lo que está pasando sí. en Afganistán el mundo ha dejado de hablar de de esto este, es, es triste pero bueno, así está la cosa Vamos a una pausita y ya volvemos con más Misión
2: Vida. Muy bien.
4: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Estamos en Misión Vida compartiendo con ustedes la fe, la esperanza, el amor y muy buena música. Música que bendice, música que edifica el alma, que edifica el espíritu, que edifica el corazón. Y además música de la casa, ¿no? Mm, este, la banda de Roca. Misión Vida,
1: Somos mm. Libres. Linda música para este tiempo donde tenemos que estar alegres, ¿no?
0: Eso, eso. Estamos celebrando eh, esta semana de Sukkot. Hemos eh, tenido un culto precioso el lunes pasado Donde bueno, dio inicio la, la celebración de Sucot, Esta celebración que eh, tiene siete días En los que bueno el pueblo de, de Israel celebraba eh, celebraba Con mucho júbilo y con mucha alegría Esta, esta festividad Y que bueno, tiene muchísimas connotaciones proféticas eh, Preciosas Ayer de hecho estábamos viendo eh, la, la lección que se va a compartir o la prédica que se va a compartir esta semana en los grupos amigos y que justo hablaba de la celebración de Sukkot y me, me gustó mucho la parte en la que se habla acerca del agua, del agua de la salvación hay toda una, una liturgia en torno a eso que, que se hacía y, y el pueblo gritaba Osana, Osana, eh, al Salvador y, y, y justo en ese día este, dice la Biblia y en el último y gran día de la fiesta el Señor se pone en pie y dice, el que tenga sed venga a mí wow. y beba. ¿no? Y, y cuando uno eh, bueno, estudia estas cosas o las entiende, se da cuenta que ese, esa declaración de Jesús no fue en cualquier momento, sino que justo fue el último y gran día de esa fiesta en donde se hacía toda una peregrinación con el agua, se la llevaba al altar del, del, del templo, donde la gente gritaba por salvación y celebraba. Y justo Jesús se para ese día y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿No? Realmente este, es extraordinario todo lo que, lo, la connotación profética este, que tienen estas fiestas. Y nosotros vamos a cerrar esta fiesta de Roca en, este, en Monteverac el domingo.
1: Sí, están invitados a partir de las 10 de la mañana, van a haber muchas actividades, eh, puedes ahí compartir con tu familia. Eh, con tus seres queridos, a las 17 y 30 va a ser la reunión general la fiesta final de Sucot, uh -huh. así que esto no te lo puedes perder, es una celebración muy especial, así que apartate el domingo para participar a partir de las 10 de la mañana, van a haber diferentes suca, que van a ser los distritos de la iglesia eh, se va a estar vendiendo comida ahí para que vos no tengas, capaz que no querés llevar nada y querés comer ahí, lo puedes estar haciendo para disfrutar con tu familia van a haber eventos para niños, eventos para jóvenes, así que bueno, va a ser una tarde linda y espero que nos toque un día lindo como hoy para poder tomar sol y celebrar juntos en familia.
0: Lindo, lindo, lindo. Oramos por un día bendecido. Le pedimos a Dios que nos dé un día bendecido, que creo que así va a ser. Y vamos a tener una jornada muy, muy linda desde las 10 de la mañana, donde vamos a poder compartir el almuerzo juntos con distintos... Bueno, te cuento que cada distrito está armando una azucar, un azucar especial con, bueno, este decorada y además... Este, donde se va a poder este, de una manera muy económica comprar allí mismo la comida, así que sería buenísimo porque ahí va a haber de todo, ¿no? Ya hay algunos pastores mencionó no, pues, para por la, la,
1: por el stand. la el stand
0: mío acá en la que va a estar <risa> fantástico. Este, <risa> así que imagínese, no va a estar buenísimo. Los pastores vamos a estar ahí también, empezando ahí, no yo, yo a pensar uno en a esto, otro. pastor.
1: Viste que llega Navidad y todo el mundo se quiere sacar fotos de Papá Noel, ¿no? Sí. En la silla de Papá Noel, sí. donde estemos. Nosotros queremos sacarnos fotos en azúcar. Y sí. Para nosotros, para nosotros, que todavía, bueno, esto está por verse, por estudiarse, para nosotros Jesús no nació en diciembre, sino que nació en esta época, ¿no? En esta época que se está celebrando. Y, este, y para nosotros... No sacarnos fotos en Navidad con, con Papá Noel, sino en la azúcar donde representa que Dios está con nosotros en medio de las pruebas, en medio del desierto, así como estuvo con su pueblo. Eso va a estar precioso. Vamos a sacarnos una foto en cada azúcar
0: Bueno, eh, eh, acabas de tocar un tema, un tema bastante controversial, ¿no? Uh -huh. este, que bueno, se lo vamos a dejar al apóstol ese tema, que seguramente en algún momento él hable de esto. Que es este, bueno, cuando en realidad nació Jesús, ¿no? Porque nosotros hemos occidentalizado al cristianismo, este, y le hemos puesto una fecha que, que no, 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 no corresponde ¿no? A, a la realidad, digamos, ¿no? Que claro. es el 25 de diciembre. Imagínate que eh, 25 de diciembre, para nosotros acá, era pleno invierno allá, uh -huh. pleno invierno. ¿Cómo habrá sido eso de pleno invierno, Jesús naciendo entre una cueva en Belén? No, 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 no cierra mucho, ¿no? Que los pastores estuvieran ahí con el frío, no, 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 no cierra mucho. Evidentemente que algo no está bien. Entonces se cree, se ha estudiado que, bueno, lo más probable es que el nacimiento de Jesús haya sido justo en una celebración de Sucot y que además es fecha de, de, de es, es fecha de otoño digamos que claro. no, es, no es invierno crudo no claro, claro. este y que además cierra un poco más con esas imágenes este, del, del nacimiento de Jesús donde uno encuentra de repente un azúcar porque cuando vos ves el pesebre, ¿qué es el pesebre?
1: Es lo que yo estaba no, pensando, ¿no? Sí.
0: Eh, el pesebre es una construcción precaria, una sucá ahí donde está el niño ¿Por Jesús. ¿Por qué no
1: había lugar para él en un mesón? También, ¿no?
0: también. ¿Por qué era
1: necesario que él estuviera...?
0: No, y que, además, y que además no habría lugar porque justamente la gente venía de todas partes claro. a celebrar alguna festividad que coincidía justo en esa época. Bueno, hay muchas, digamos, especulaciones que se hacen y... y, y y análisis en torno, en torno a esto. Y, y bueno, nosotros los cristianos tenemos que ir este, ayornándonos a la palabra de Dios, acomodando un poco nuestros tiempos y nuestras costumbres a la palabra de Dios. Y bueno, y poder celebrar eh, Sukkot para nosotros que somos este, de aquí de Occidente. Este, no, no 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 es común, digamos, ¿no? Sí,
1: sí, todavía nos cuesta asimilar un poco, ¿no? Exacto, pero pero exacto, creo, creo que exacto. a medida que vamos avanzando en las enseñanzas, y esto está precioso, a mí me encanta, porque a veces leemos la Biblia y no entendemos qué estamos leyendo, y resulta que todo es una profecía, que todo es un propósito para el final de los tiempos.
0: Claro, que todo va cerrando, ¿no? Y que
1: todo va cerrando.
0: Que todo va cerrando. Así que este, yo creo que, que, que cada día este, y cada año nos va, nos va a a permear más todo esto, claro. y lo vamos a ir, este, lo vamos a ir entendiendo. ¿no? Bien, ¿qué le parece si, si reflexionamos en la palabra de Dios, en Mateo 8, 23 al 26, donde dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En este relato de Mateo, los discípulos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Marcos 4.38 dice algo más. Maestro, ¿no te importa? Oh. Esto muestra que ellos se preguntaban cómo podía el Señor dormir tan tranquilamente. El Señor respondió al viento y a las olas y se calmaron. Luego se dirigió a los discípulos y los reprendió por su poca fe. El Señor tenía base para reprender a los discípulos porque ya les había dicho que cruzarían al otro lado. No tenían que preocuparse, aunque en el camino encontrasen estos vientos, olas o cualquier otro obstáculo debieron haber confiado en las palabras de Jesús cuando dijo, pasemos al otro lado, ¿no? Uh -huh. Pero los discípulos no tuvieron fe en lo que el Señor les dijo. Por eso Él los reprendió. Y abro paréntesis, ¿no? Este, así nos ponemos cuando, cuando no tenemos fe, nos enojamos con el Señor. Lo tratamos de injusto. Uh -huh. No te importa lo que me está pasando. No ves lo que estoy viviendo, señor, como si, como, 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 como quien trata a, a Dios de malo, ¿no? Claro. Cuando Dios no es malo, Dios es bueno. Y Jesús se enojó porque esa falta de fe movió en, en la vida de los discípulos un mal espíritu. Un espíritu demandante, un espíritu de, de, de recriminación, ¿no? Eh, entonces Jesús los reprendió y dijo, ¿por qué no, te, no, no, no tienen fe, hombres de poca fe? El Señor ya les había dado su palabra, ya les había dicho, pasemos al otro lado, pero ellos estaban este, eh, enojados con el Señor, porque lo estaban acusando de algo que el Señor jamás haría, ¿no? Claro. Eh, Notemos que el Señor Jesús es el único que nunca tuvo que disculparse con nadie. Tal parece que los discípulos pensaban que ellos estaban bien y que el Señor estaba mal. ¿no? Pero el Señor no ofreció disculpas cuando se despertó, lo cual expresa su gloria. Él sabía que no se había sobrepasado durmiendo y sabía que no estaba equivocado. Jesús no decía ni una palabra de sobra, por ende, no tenía que disculparse por nada. Esto demuestra la gloria de nuestro Señor. Eh, y en Marcos 5 tenemos el caso de una mujer que tenía flujo de sangre. Ella se acercó para tocar al Señor Jesús. Aquí encontramos el mismo principio. Cuando la mujer tocó al Señor, él se volvió y preguntó quién lo había tocado. Los discípulos le dijeron, ves que la multitud te apriete y dices, ¿quién me ha tocado? Se lo dijeron con un tono de reproche, como diciendo, ¿no te das cuenta de, que de, de, todo? de, de la montonera que hay acá? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? El señor no dijo, lo siento, discúlpenme por hacer esta pregunta. Él miró alrededor para ver quién lo había tocado y en realidad estaba diciendo, alguien me tocó, pero vosotros ni cuenta os dais. O sea, alguien, alguien recibió un milagro y ustedes ni cuentas están dando de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, la mirada de los discípulos estaba en los que empujaban, pero los ojos del Señor estaban en aquella mujer uh
2: -huh.
0: que había recibido el milagro. Qué manera distinta de ver las cosas, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Así que cuando nosotros no miramos con la mirada de Jesús, corremos el riesgo de enojarnos con el Señor, porque no estamos viendo lo que Él ve. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, cuando miramos eh, otras cosas, y bueno, el Señor está equivocado. Pero cuando miramos como Él ve, el Señor tiene razón. Y el Señor no se equivoca. Jamás. El que me equivoco,
1: claro.
0: soy yo. Así que muchas de nuestras angustias, Roca, muchas de nuestras incertidumbres, muchos de nuestros malos ánimos, provienen de nuestra mala manera de ver las cosas. No del error del Señor, porque el Señor nunca erra.
1: A ver, nos puede pasar muchas cosas y, y nos podemos poner mal y, y en un momento tambalear y tambalear nuestra fe y todo, pero de ahí a culpar, ay, Dios, no te das cuenta, no te fijas, no te, lo que está pasando, ¿qué pasa? Eh, sacaste la mirada, me dejaste solo, me abandonaste. Entonces como que culpamos a Dios por lo que estamos pasando. Que está bien que te pongas mal, somos humanos, nos ponemos mal, pero no le recriminemos a Dios que Él no está ahí, que él no, los, claro. que él no lo hizo, que Él nos está pasando por alto y nos deja pasar por eso. Porque todo en sí tiene un propósito también, ¿verdad?
0: En todo caso la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿no? Claro. Eh, fíjate lo que le pasó a Job. Job no era consciente de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Pero dice la Biblia que Job nunca le atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, nunca le echó la culpa a Dios de sus males. O nunca acusó a Dios de que lo que estaba viviendo Job era algo caprichoso, arbitrario, sin sentido. Uh -huh. Sino que si algo estaba pasando en la vida de Job era porque Dios tenía un propósito. Entonces, eh, la fe la fe no solamente sirve para creer por un milagro, sino que la fe también nos ayuda a ver o a creer cuando no entendemos lo que está pasando. Claro. O sea, la fe nos mantiene en una posición correcta en el corazón acerca de Dios. O sea, la fe nos ayuda a seguir creyendo que a pesar de lo que yo estoy viviendo, Dios es bueno. Dios es justo. Dios me ama. Cuando me falta la fe o mi fe flaquea, empiezo a pensar mal de Dios.
2: Uh -huh.
0: Dios no me ama, Dios me abandonó, Dios me esto, Dios lo otro, que es lo que le pasaba a los discípulos. No, ¿Eh? no te das cuenta que, que no te preocupas por nosotros, no te das cuenta que todo el mundo te toca. Y ellos ya estaban con la mirada en otro lado, ¿no? Claro. Otro descontento del hombre con el Señor se muestra en la muerte de Lázaro. ¿Te acordás, Roca? Sí, sí, sí. Marta le dijo, Señor, uh -huh. si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le pasó a Faltura el toque, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Por qué te demoraste, no? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? Yo qué sé, cuántas cosas escondían, eh, eh, escondía esa... Esas palabras de, 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 de Marta, ¿no? Eh, quizás este, ayudaste a tantos y a tu amigo lo dejaste tirado. ¿Cuántos milagros hiciste a desconocidos y a este que... Vaya a saber ¿no? qué había detrás de esas palabras. ¿no? Claro. Ella culpaba al Señor por haber llegado tarde. Este, quizás decía dentro de sí... Este, te envié a preguntar hace, hace tiempo, hace días, pero no viniste. La expresión si hubieras estado aquí... Expresa el descontento de Marta, que va más allá, repito, de sus palabras. A veces hay frases que se dicen con mucha altura, pero que ocultan una montaña de reclamaciones.
1: Así es.
0: ¿Eh? Eh, cuando no estamos satisfechos con el Señor, nuestra infelicidad no hace que Él se sienta culpable, porque Él sabe lo que está haciendo. Dios jamás se va a sentir culpable, porque él no tiene pecado. Claro. Jesús no se retracta de lo que dice, ah, disculpame, sí, se me pasó, ¿te imaginás? <risa> se me chifoteó. Él nunca va a desandar lo andado. Qué, qué, qué glorioso que es el Señor, ¿no? Tremendo. ¿Qué era más glorioso para Lázaro, ser sanado o ser resucitado? ¿Qué opina usted?
1: Ser resucitado.
0: El Señor sabía que para Lázaro era más glorioso ser resucitado. Por eso Jesús le dice esta frase a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios tenemos que estar dispuestos a ver las cosas como Dios las ve. Las cosas como yo las veo son porque demoraste, Lázaro murió, porque demoraste, ya no hay esperanza, porque demoraste, ya, ya está, ya está todo perdido. Cuando las vemos con, con la mirada de Dios es, demoré porque voy a hacer algo más grande, demoré porque la gloria va a ser mayor, demoré porque el milagro va a ser poderoso, ¿se entiende? Sí, sí. Así que si Dios está demorando en tu vida, no te enojes con Dios. Quizás signifique esa demora más gloria, más bendición, más luz. ¿Eh? más alabanza para el Señor. Así que tengamos la mirada puesta en el Señor y tengamos la fe puesta en el Señor, que Él es bueno y no nos va a fallar. Si Él ha prometido, Él cumplirá lo que te ha prometido.
1: Qué lindo, qué bueno. Amén. Así que pone tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y sigue caminando, que ya pronto va a venir tu milagro.
0: Y sin enojarte.
1: Y sin enojarte, ¿Eh? claro.
0: Sin enojarte, sin enojarte. <risa> Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a, a una pausita, la pausita a las 12 Bien. y ya volvemos. Música que, que nos ha puesto Colocho hoy, este, MBTV, MBTV, MBTV.
2: El Colocho MBTV. se
0: lava las manos. Sí. Eh, ¿Cómo se llama el tema?
1: Eh, Sucot, la canción de Sucot.
0: Ah, Estaba mirándolo
1: en el video y digo, ¿cuántos, ¿cuántos adolescentes y niños arman su casita en el árbol, no? Uh -huh. Y estos felices porque están armando una sucá.
0: Qué bárbaro, ¿no? Uh -huh. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien, estamos en, en Sucot durante siete días... Eh, comenzamos el lunes y eh, el domingo vamos a culminar en Veraca con una gran celebración a las cinco y media de la tarde. este De hecho, eh, te cuento, Roca, que sí. vamos a estar desde las 10 de la mañana, uh -huh. vamos a poder ingresar a este el predio de Veraca, porque a las diez y media habrá un culto especial para, eh, para niños, ¿no? un chiquivida y que además... Eh, también te cuento que hay distritos que van a estar presentando algunas, este, bueno, algunas obras especiales, ¿no? Como pueden ser coreografías, canciones, este, interpretaciones, eh, de qué niños van a estar compartiendo durante ese culto especial de las 10 y media de la mañana. Uh -huh. Luego, este, bueno, al mediodía vamos a poder almorzar ahí todos juntos con las distintas preparaciones y cosas. Le cuento que va a haber este, comida judía, ¿eh? Wow, qué bueno! Ah, sí, 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 sí. prepárese porque este, va a poder ir y comprar ahí un, una viandita para, para comer y probar. este Y además, bueno, va a estar ayudando y colaborando con los campamentos porque todo lo que ha recaudado va, va a parar ahí. Así que cada distrito se está esmerando para este, llevar cosas de muy buena calidad y, y, y que la gente las pueda, las pueda disfrutar, disfrutar, ¿eh? Este el distrito 3, por ejemplo, mi distrito va a estar este haciendo una una mesa de postres, o sea, todo de postres. Wow, de, de todo tenemos tipo, todo ¿no?
1: completito.
0: Así que, pero también este se va va a haber este pastores que van a llevar, que van a hacer este emilanes, al hamburguesas, ya me dio hambre. Este churros, creo que había pasteles ahí, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo de alfajores. De todo, tartas este, frías, tipo Pascualina, tartas de, de bueno, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Así que este bueno, hay que le, contamos esto para que la gente vaya animada y, y vaya preparada para, para comprar ahí algo, ¿no? Claro, ¿querés
1: degustar algo claro, y no querés llevar nada hecho Y
0: además muy barato todo, muy barato. Me, me, me hablaba un pastor que iban a. que iban a llevar, iban a hacer lechón, escuche, lechón con ensalada rusa. En una bandeja y creo que la iban a cobrar ciento... No sé, una cosa muy barata. Sí, 150 sí. pesos, 170 pesos. ¡Qué bueno! Y digo, ¡uh! ¡Qué barro, ¡Apartame 10! ¡Apartame 10! Está barato. Este, así que todo 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 muy en cuenta y, y para que la gente vaya y disfrute y pueda compartir. Y como dije recién, el sello, la, la, la frutillita de la torta va a ser el culto de las cinco y media de la tarde. Este, al cual, bueno, vamos a estar todos este, por supuesto, ingresando, protocolo de por medio, este y no haga la gran este no la gran me voy antes, ¿no?
1: Sí, ya está, disfruté, y me voy.
0: Claro, ya comí, qué rico todo, me voy. No, a las cinco y media tenemos el culto y se cierra todo, se cierra todo, se termina todo, el azúcar, todo, y todos vamos para el mega templo a compartir una fiesta, ¿no?
1: Oye, fiesta una hermosa. pregunta que te quiero hacer, el tema protocolo en, en el templo, ¿no? Eh, la sí. capacidad la separación todo y en, todo. en el en el predio
4: bueno
0: el predio es al aire libre
1: digo pero está eh. igual distanciada las familias así tipo no ¿no?
0: no 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 a ver si usted va a la feria acá qué distancia tiene la feria no.
1: a ver yo lo digo porque vivo yo, yo vivo los en los lobos rapaces ningún lobo rapaz
0: <ríe> no hay ninguna para el aire libre no hay nada digamos este, si usted yo vivo en piedras blancas escúcheme ¿Sabe lo que es la feria de los domingos y Piedras Blanca? Sí, me
1: imagino. Ayer en la Baja el domingo mundo, era un mundo de gente sin tapabocas. Ningún
0: problema. Está al aire libre, no pasa nada. bueno Al ingresar al culto, al ingresar a la sala, la sala va a estar separada. Dos sillas de separación vamos a tener con la persona de al lado y por supuesto tapabocas y por supuesto todo el protocolo como siempre, como lo hemos venido cumpliendo desde, desde que empezó la desde que empezó el, el tema del covid este, después al aire libre qué va qué va qué va a controlar no
1: lo digo por esas personas que temerosas todavía no de que ay tengo que guardarse
2: todavía. todavía
1: hay todavía hay hay gente que usa doble tapaboca todavía hay gente ah, así no. por eso digo para esa gente que se sienta tranquila de que vaya que comparta que tome sol que es muy bueno para la, nuestra nuestro sistema inmunológico
0: claro. y sea feliz allá en Veracruz por favor por fa a ver cada quien es responsable de, de, de si usted de repente dice ah yo no, no 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 quiero a, a, a ver, de hecho le, le, le comento algo que es que es de protocolo, que, que los, los distintos este suká que se van a estar haciendo, donde la gente va a poder ir y comprar algo, hay, hay separaciones, ¿no? No que está todo amontonado ahí. Fíjese que Veraca tiene 27 hectáreas, Ajá. escúcheme. Y hay lugar para que la gente pueda sentarse y, y e ir a donde quiera. Así que no hay problema. Y además al aire libre. Este, si usted tiene que ir al supermercado, tiene que ir a. A la feria, o qué sé yo. A ver, ¿quién le mide el protocolo ahí? No,
1: no, no, nadie.
0: Nadie le dice, a ver, antes de entrar a la feria de Piedras Blancas, póngase alcohol en gel. ¿Qué te va a decir? La gente anda sin tapaboca anda. No, 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 no.
1: Así que no hay excusa.
0: No, Roca, no, no, ninguna excusa. No, 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 no ninguna excusa. este Así que, bueno, nos preparamos, tenemos muchas expectativas. Recordemos entonces que este sábado no habrá cultos.
1: ¿En ningún anexo? En el... ningún
0: anexo ni en la iglesia central. Muy
1: bien. Y,
0: por supuesto, este, el domingo tampoco.
1: El domingo tampoco.
0: El claro. domingo habrá un solo culto, gran culto, en Beraca. Bueno, fíjese que el templo de Beraca tiene capacidad para 2.500 personas. Así que estamos sobrados con el protocolo, digamos, bien, ¿no? Perfecto. Este, y estamos poniendo cada dos sillas, estamos dejando dos sillas de, de, de espacio, o sea que estamos... Estamos pasados de protocolo. Porque el protocolo ahora es la mitad. Sí. Bueno, nosotros estamos dejando dos sillas de protocolo. Estamos, estamos bien. Somos me mejores que, 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 que el gach.
1: <risa> Les recordamos, Pastor, también este, hoy miércoles a las 19.30 horas en la iglesia, cine a beneficio de Campamentos Veraca. El 100 pesos del el bono colaboración. La película que se va a estar transmitiendo hoy... Carrera por un sueño, así que bueno, eh, hacete un tiempito en la tarde para poder ir a disfrutar esta película con, con tu familia, con a quien quieras llevar, eh, Esto es a beneficio, como te dije, de Campamentos Veracas, 100 pesos el bono colaboración, así que una película preciosa, a no perdérsela. Buenísimo. Todo esto está abocado al campamento que ya se viene pronto, ¿no? Ya estamos corriendo sí, sí, hacia sí, fin de sí. año.
0: Te cuento que estamos el 22 de septiembre, ¿no? Dentro de unos días es octubre... Uh -huh. Noviembre, diciembre. Estamos ahí. Vamos a una micropausa, micro corte y ya volvemos con más Misión Vida. Y venimos para reflexionar. Le voy a leer cuando vuelva, le voy a compartir. Me gustó mucho este, la lección de ayer. Si usted me deja, voy a, a, a leer un poquito este, acerca de esto. Y, y vamos a, a, a comentar sobre todo usted, que sabe
4: mucho de estas oh, cosas, Roca.
1: Siéntese como su casa. Ya volvemos. <risas>
4: no cambies, ya volvemos con Misión Vida Misión Vida ahora más 2.0 interactúa con nosotros en la red, en Facebook Misión Vida 2.0 o ingresa en nuestro website www.misionvida.org ahora más 2.0
0: Bien, 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 bien. Bueno, tengo, eh, tengo delante mío aquí lo que es la, la prédica de la fiesta de Sukkot. este ¿Usted la tiene por allí, no?
1: No, es lo que van a compartir el... El jueves, el, sí, sí. No, sí. no la tengo, pero usted hable nomás que yo meto cuchara.
0: <risa> eh, pero un poquito está entrando Marielita, ¿sí, Marielita? ¿Qué, bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Saludes. Sal ¿Cómo que no estamos al aire? Sí, Marielita, está prendida la luz roja. Perdón, perdón, Marielita irrumpió, irrumpió. No, ahora vení, vení, vení.
2: Vení, vení Mariela, vení, 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 vení compartí con
0: nosotros. Vení, vení, Marielita, vení, Marielita. Marielita, pedimos disculpas. Venga, Marielita, pide disculpas al aire. Estamos... ¿Cómo le va, Mariela? Sí,
3: disculpas. Tiene ganas aire. de salir
0: al aire, Mariela. Sí, Mariela. Y, e Pero
4: escucho, escucho desde el otro lugar. Bueno,
0: el Mariela. tema es
2: que hay un delay, se dice. Entonces sí, como, que como no, 20 segundos. Como 20 segundos. Como la vamos faltaron. a perdonar, Mariela. Gracias. Mariela. Muy Te muy abrazo, queremos.
0: Bueno, bueno, si usted quiere puede ingresar a la, a la, al estudio. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, son esas cosas. Esto es radio, ¿verdad? Está bien. estamos aquí en vivo en directo, ¿no? Cualquiera puede entrar por esa puerta y, <ríe> y hablar, ¿no? Qué barro. No, no, no se no, aburren no, con no, nosotros. No, pero pensaba que le estábamos mintiendo, sí. ¿no? No, no, estamos al aire. Sí, sí, estamos al aire. Bueno, bien. Eh, tengo delante mío lo que es la, la, la lección de que vamos a compartir este jueves, que los líderes van a compartir este jueves. Y me gustó mucho esto de la ceremonia de la libación del agua. Me... me, me Ayer, cuando la compartí en el, en el culto de líderes, me, me gustó mucho y me gustaría leerlo. Quiero mostrarte, dice el apóstol, este mensaje. En este mensaje, la grandísima significancia que tiene la ceremonia de Sukkot. Mientras est estaba el templo, era la festividad más majestuosa que se hacía en Jerusalén. Era la semana más gozosa del año. La gente asistía a Jerusalén de todas partes a celebrar la fiesta de los siete días. En Israel hay un lugar llamado estanque de Siloé. El primer día de la semana de la fiesta de Sucot y durante siete días, todos los días temprano, salía del templo de Jerusalén una procesión de personas acompañando a un sacerdote. El estanque de Siloé está a los pies del monte del templo. El sacerdote, junto con la gente, bajaba desde el templo hasta el estanque, llevaban un recipiente de oro para recoger agua del estanque, se le llama a, a las aguas del estanque de Siloé, eh, las aguas de la salvación, Siloé significa enviado, por lo que se podría traducir el estanque del enviado. Entonces el sacerdote bajaba al estanque llevando un recipiente de oro y la multitud detrás de él, el sacerdote llenaba el recipiente de oro y comenzaba una procesión de vuelta al templo. Una persona lideraba la procesión tocando una flauta traversa como de caña, la cual había sido perforada y al que tocaba el instrumento le llamaban el que traspasaron. Mire qué interesante. La fiesta de Zucote es una celebración de gratitud por la salvación. Había en Jerusalén una puerta de entrada a la ciudad, que era la puerta de las aguas, y la procesión iba cantando y danzando, y al entrar a Jerusalén lo hacían por la puerta de las aguas. Había una gran expectación, porque cuando salía la procesión a buscar las aguas de la salvación, salía otra a buscar ramas especiales de unos 30 pies de altura. Eran ramas de sauce, o sea, de unos 15 metros de altura más o menos, y ambas procesiones debían llegar a Jerusalén coordinadas. Los que traían las ramas de 15 metros de alto las iban moviendo, símbolo del Espíritu Santo. O sea que unos llevaban al Espíritu Santo y el otro grupo las aguas de la salvación. Qué bueno. Cuando entraban por la puerta de las aguas de la salvación, todo el pueblo que iba a la celebración gritaba y cantaba con júbilo y decían, Osana, Osana, lo que significa la palabra Osana es sálvanos ahora. Entonces recitaban un pasaje de Isaías que dice «Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación». Y el pueblo cantaba los Salmos 115, 116, 117 y 118. El agua tiene una significación muy importante en la fiesta de Sucot. Imagínate una procesión que sale a buscar agua y al volver lo hacen con tan grande alboroto, la gente gritando, cantando «Osana, Osana, Osana». La ceremonia consistía en que bajaban al estanque con una jarra a buscar medio litro de agua, luego subían al templo y cuando llegaban daban una vuelta al altar, después al borde del altar y allí había dos recipientes de plata, uno para el vino y el otro para el agua. El altar era el lugar del sacrificio, allí en uno de los recipientes vertían el agua y en el otro vertían el vino hasta que se desbordaba y caía por el borde del altar a la tierra. Cada día, durante siete días, se hacía esta ceremonia. Cada día de mañana iban a buscar las aguas de la salvación al estanque del enviado. Un pasaje del Nuevo Testamento en el Evangelio, según San Juan dice, después de estas cosas, cuando andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. O sea... Uh -huh. Y le dijeron eh, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si, est si estas cosas haces, manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús se fueron a la fiesta de los tabernáculos y Jesús se quedó. Pero el versículo 14 dice... Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. La fiesta duraba siete días y a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar, o sea, dio la cara. El último día, el séptimo día, ya no daban solo una vuelta al altar, sino que daban siete vueltas. Estas siete vueltas nos recuerdan las siete vueltas que el pueblo dio alrededor de los muros de Jericó. Ese séptimo día era el más escandaloso de la fiesta. El pueblo gritaba a gran voz, ¡Osana, Osana, sálvanos, sálvanos! Se conocía ese día como el más solemne y era el más importante de esa festividad. Cuando venía el que traía el agua y entraba por la puerta de las aguas, el júbilo era mayor. Estaba Jesús en medio del tabernáculo y el último gran día de la fiesta, dice la Biblia. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús se levantó en medio de un espectáculo de miles de personas que estaban gritando, sálvanos, sálvanos. No tomes de esa agua, dijo Jesús, tomen del agua que yo les doy. Él estaba diciendo, yo soy el enviado de Dios y yo soy el vino del cielo, el que vino del cielo y vuelve al cielo. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con esta enseñanza nos dice el apóstol, siento que Dios nos ha alumbrado el camino para lo que vendrá. Tengo en mi corazón tomar a Dios más en serio que nunca. Si Él me ha acompañado hasta aquí y ahora me ha enseñado esto, ¿Cómo no voy a honrarle? Qué hermoso, ¿no?
1: Precioso. Yo me imagino el panorama. Estoy, estoy, vos estás leyendo y yo me voy imaginando. Claro, el, el... claro.
0: Pero además, Roca, eh, fíjate vos cómo esta escritura, cuando dice, y en el último y gran día de la fiesta, y que uno lo leía así nomás, decía, ¿qué fiesta sería esa? ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ahora, esa fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y es justamente la fiesta donde se hace esta ceremonia con el agua, con la salvación, con el vino, con el altar. ¿Y dónde se para Jesús? Ahí mismo, en el último día. Y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Muy fuerte, ¿no? Tremendo. Realmente eh, muy fuerte. Muy fuerte. Eso es lo que estamos celebrando en estos días, en esta semana. Y nuestro tabernáculo es Jesucristo. Él es nuestro tabernáculo. Él vino a vivir en medio de nosotros. Él vino a hacer su morada. Es más, Jesús dijo, yo estoy a la puerta de tu corazón. Y llamo. Y si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y haré morada en él. ¿Mm? Haré un tabernáculo en su corazón. Fíjese que el, el tabernáculo en la antigüedad era eh, un, un, una, una carpa especial donde viajaban las cosas sagradas del pueblo que eran el arca del pacto, por ejemplo. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón, esa que reverdeció, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Eh, y, esa, y esa arca, que era un arca revestida con oro por dentro y por fuera y con dos querubines que juntaban sus alas y en el centro se manifestaba la gloria de Jehová, viajaba en, esa, en, ese, en ese tabernáculo que era, digamos, una carpa más, quizás más linda y más elaborada que el resto, porque no había un templo donde viajar a la gloria de Jehová. Y a donde el pueblo iba, se movía el pueblo y se movía el tabernáculo. claro Había que desarmar el tabernáculo, había que levantar el arca con las cañas forradas en oro que tenía, y se ponían dos de un lado y del otro. Era todo un movimiento tremendo. Hoy, el Señor ha hecho tabernáculo en nuestra vida, en nuestro corazón, él quiere habitar en medio de nosotros, este, Él quiere eh, hacer su morada en tu vida. ¿Mm? Que en este día tú puedas tener a Jesús en tu, en tu casa, que Él pueda ser tu tabernáculo. ¿Eh?
1: Sí, y te invitamos a que eh, estas, estas enseñanzas que se estaba predicando, aún en la del año pasado, las puedes encontrar en la página de Misión Vida, www. Uh -huh. Punto vida punto org y este, también va a haber pronto una carpeta pero también te alentamos a algo muy importante como este es el mes de la Biblia queremos hacer énfasis en que el pueblo de Dios necesita leer la Biblia la gente necesita conocer la palabra de Dios imagínate todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo que no lo teníamos en cuenta que leíamos la Biblia, que la Biblia siempre fue una inspiración para nosotros fue de ayuda, tuvimos palabra a tiempo tuvimos esa palabra que, que, que nos confortó pero estas enseñanzas son enseñanzas de lo que vendrá cuando Jesús venga a buscarnos, cuando, cuando llegue el tiempo en que se termine toda la, la historia de la humanidad, cuando se termine todo. Pero tenemos que estar preparados para esto y es necesario que todos nosotros estemos pendientes de esto y eh, leamos la palabra de Dios que eh, a veces voy a decir sí porque los pastores enseñan cosas y, y son palabras de ellos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, por la cual se inspiran los siervos de Dios para predicar el mensaje y en este tiempo especial de la fiesta de Sukkot de todo esto que hemos venido aprendiendo, eso lo encontrás en la Biblia. Eh, también lo encontrás en las enseñanzas que ves que están colgadas en, en el Face, en la página del Pastor Jorge Márquez, en la página de Misión Vida. Eh, así que no tenés excusa para no aprender de lo que está aconteciendo, para que no te duermas en este tiempo en que nosotros tenemos que estar despiertos porque pronto viene Cristo, ¿verdad, pastor? Claro que no sí. No falta mucho. Claro sí. Y el mundo, como dice el pastor, se está volviendo cada vez más oscuro. Hay mucha maldad. Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados. Y qué mejor manera que uh -huh. escuchando la palabra, leyendo la Biblia, asistiendo a estas festividades que comenzamos a celebrar desde el año pasado, estar pendientes de todo este tema porque bueno, es necesario para nuestra salvación.
0: Y algo que hay que aclarar es que no es que nos estamos este, volviendo al judaísmo, ¿no? No, claro. Porque hay mucha gente que dice, ah, esto no, no, no. Porque estas son fiestas que trascienden al pueblo judío. Son, son fiestas ordenadas por Jehová. Son fiestas ordenadas por el Señor. Que, eh, y además, otra cosa, no podemos ignorar, Roca, que el reloj profético de Dios es Israel. Entonces, al estudiar estas festividades y entender que los acontecimientos más importantes de la Biblia sucedieron en festividades, y cito, Pentecostés.
1: Pentecostés.
2: Bueno, nosotros decimos,
0: ah, oh, sí, sí, Pentecostés. Pente de ahí surge inclusive hasta, hasta una rama de, 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 de los evangélicos que es el pentecostalismo. Ajá. Y nosotros nos consideramos pentecostales. No, pentecostales, no, pentecostales. pentecostales. Y, y, y quizás algunos cristianos repiten la palabra, dicen no, 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 sí, sí, el Pentecostal, yo soy Pentecostal, sin saber que el, que el, que, el, este, que Pentecostés es una fiesta. Es la fiesta de la cosecha.
2: Uh -huh.
0: Y que en una fiesta vino el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Y en una fiesta Jesús murió. Sí. Y tenemos, tenemos la firme certeza de que en una fiesta habrá nacido. Sí, sí, sí. De hecho, hablamos un poquito de esto sin meternos mucho en lío. Entonces, entender las fiestas, entender estas cosas, es entender el calendario de Dios y cómo Dios respeta las fiestas que Él ordenó y además las usa como señales. Las fiestas son señales de lo que ha de venir, todo lo que hacían los sacerdotes, como recién acabamos de leer, sí. que van y que buscan el agua y que osana, y que el, eran, eran, eran profecías de que hablaban del Mesías y así también las fiestas finales, estas tres fiestas de otoño son fiestas que se asocian a la venida del Señor. Si hubieron fiestas que se asociaron a su primera venida, hay fiestas ahora que están asociadas a la segunda venida del Señor. Y entender estas cosas es primordial, claro. porque además, seguramente, la venida del Señor suceda en fiestas como las que ahora estamos celebrando. Muy bien, nos vamos a una pausita, a la pausa de las dos y media y ya volvemos con la misión. Bien, no se vayan. Excelente, continuamos en Misión Vida para las Naciones Roca, cuénteme qué saludos, qué mensajes usted tiene por allí de la audiencia.
1: Sí, nos habían preguntado acerca de la película, perdón, que se va a transmitir hoy, eh, donde era, y bueno, les, eh, les informo, les hago acuerdo a todos los que nos están escuchando, que es en nuestra iglesia central de la avenida 8 de octubre 2335, a las 19.30 horas se estará emitiendo la película Carrera por un sueño que es a beneficio del campamento Veraca. El bono colaboración son 100 pesos, así que... Eh. Estás a tiempo para apartarte de este tiempo para poder ver la película, para llevar a algún joven. Eh, quería decirte, bueno, que el que estaba cantando era Matías Espinosa, me estás eh, sanando, que sí. también fue uno de los que participó en el campamento de Resistencia eh, este año, ¿no? Eh,
0: sí, es correcto, es correcto, correcto. Sí, sí, y, y, y qué bueno que diga este año, ¿no? Porque vio que a veces nos confundimos <risa> y decimos, bueno, no ¿sí sé, el año pasado. No, no, sí. este año, este año. Sí. Así que, bueno, bien, eh, les recordamos entonces que este fin de semana es este sábado, no tendremos cultos en nuestros anexos ni en nuestra iglesia central. Estamos abocados, dedicados a eh, asistir el domingo a Veraca. Vamos a tener un gran culto, una gran reunión a las 17 y 30 horas, protocolo de por medio, como siempre, por supuesto. Este, y vamos a tener también una jornada al aire libre con eh, la iglesia que, bueno, que esté presente y que quiere ir a disfrutar de tempranito, llevarse su sillita de playa va como siempre va a encontrar ahí agua para el mate para el termo este y todo lo necesario para poder este almorzar ahí y ahí compartir este de una jornada especial una jornada distinta además este porque bueno vamos a estar este los distritos armando unas sucás este preciosas y decoradas y además compartiendo el almuerzo en distintos lugares va a poder ir eligiendo usted no allí no este, compro algo por acá, otra cosa por allá, y bueno, creo que va a estar lindo, creo que va a estar muy lindo.
1: Qué lindo volver a esto, ¿no? A poder reunirnos en Veraca, a poder estar allá compartiendo una jornada. Qué lindo volver a esto.
0: La verdad que sí, <risa> la verdad que sí. Este, Hacía mucho tiempo que no, que no hacíamos algo, algo así y, y creo que, que es importante, uh -huh. que es importante y necesario, ¿no? Para, sí. para, para, para la iglesia. Por supuesto, teniendo los cuidados este, necesarios dentro del salón, como dijimos, vamos a estar este, guardando la distancia, guardando el protocolo. Pero bueno, al aire libre este, es posible convivir sin problema ninguno, ¿no? porque bueno, está circulando ahí el aire. Además, este, Dios nos guarda también, ¿eh? tenemos que sí. decirlo. Bueno, muy bien, Roca, no sé si usted tiene algo más para compartir, para decir... ¿Para saludar?
1: Uh, no, por ahora Bien. no. Bien,
0: le cuento que tenemos hoy otro testimonio desde mm. la ciudad de Maldonado. Esta semana hemos estado recibiendo testimonios muy lindos desde Maldonado. Y eh, hoy va a estar con nosotros Matías Crosa, un joven de 26 años, que nos va a contar cómo Dios le ha librado del consumo de drogas, de la rebeldía, de la incredulidad. Y eh, hoy Dios le ha dado una... Una nueva vida, una nueva vida. Así que este, yo le invito a irnos a una brevísima, brevísima pausa y eh, volvemos para escuchar y compartir el testimonio de Matías.
1: Sí, muy bien.
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
0: Excelente, como decíamos, está con nosotros Matías Crosa desde la ciudad de Maldonado, desde el este de nuestro país ¿Cómo estás Matías? Bienvenido, ¿nos escuchás?
3: Hola, no sé si, si me escuchan a mí Nosotros te escuchamos bárbaro, ¿vos nos escuchás a nosotros? Sí, impecable, ¿me ven? Porque lo, no estoy, teniendo un inconveniente que no los veo
0: Bueno, no, no nos yo no te estoy viendo, bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí, sí, está. Ahora ahí está, déjalo quietito, ahí, ahí está, maravilla Hermoso. Bueno, bienvenido,
3: Matías. Hola, ¿cómo están? Bendiciones.
0: Dios te bendiga, querido. Vamos a pedirle a Roxana que nos lea un poquito tu, tu testimonio.
1: Bueno, eh, Matías nos, con, nos cuenta que vivió con sus padres, hermanos y una abuela materna. Siendo el menor de los hermanos, recuerda una linda infancia. Disfrutó de una familia unida, con valores y fundamentos cristianos. Creció sabiendo que mientras viviera con papá y mamá, tendría que asistir a la iglesia y ser obediente. No obstante, en su adolescencia empezó a aflorar su rebeldía y con ella dudas sobre la fe al punto de preguntarse qué era lo correcto, probar el mundo o seguir bajo las normas de los padres. Cuando su hermano mayor cumplió 18 años se fue del hogar porque ya no quería ir a la iglesia. Matías sabía que seguiría sus pasos en algún momento, estaba convencido de que el evangelio era correcto, pero no se había convertido ni había experimentado un encuentro con Dios. Luego comenzó a trabajar y a ser más independiente, entonces se rodeó de amistades que no tenían sus valores y empezó a salir por las noches con la excusa del trabajo. Poco a poco comenzó a deslizarse hasta terminar consumiendo drogas, no obstante, cada vez que se encontraba en aprietos oraba a Dios y le hacía promesas que nunca cumplía a fin de que lo salvara hasta que se enteró eh, que un amigo había logrado salir adelante en un hogar veraca. Entonces, ahí entendió que Dios lo estaba mostrando una salida e ingresó a un hogar donde se reconcilió con el Señor. Esta vez, su corazón estaba abierto a Dios, quien cambió su mente y su corazón. Matías decidió servirle y nunca dejar de buscar su presencia. Ha entendido que la vida sin Dios no tiene sentido.
0: Bueno, Matías, qué, qué bueno es que el Señor te ha, te ha encaminado hoy, ¿no? Pero bueno, no siempre fue así. Este recordás una infancia feliz, disfrutaste de una familia unida, valores, fundamentos cristianos, pero este, vos sabías que mientras vivieras con tu papá y tu mamá ibas a tener que ir a la iglesia y ibas a tener que ser obediente, ¿no? Pero sí. eh, empezaste a resistir eso.
3: Sí, yo si bien creía en Dios y sabía que existía eso, estaba convencido con el tema de la iglesia, pero no convertido. No, no tenía esa convicción claro, de, de que era pecador. Claro. De, de que, bueno, de que iba a la iglesia porque iba.
0: Acompañar, cosa... a, a acompañar a tus padres, digamos.
3: Claro, en mi niñez fui bastante bandido y inquieto. Y bueno, y después en la adolescencia, no, no, no. No buscaba realmente como debería buscar a Dios.
0: ¿Y por qué, y pens y ¿y por qué pensás más... que. ¿Y por qué pensás que.? que empezó a aflorar esa rebeldía, ¿qué pasaba dentro tuyo?
3: Y no sé, yo, ta, como, como en mi testimonio dijeron ustedes, yo en mi familia era cristiana, siempre me intentaron dar los valores cristianos, este, ir a la iglesia, pero quería, me llamaba la atención mucho el mundo, quizá en la escuela y en el liceo, eh, las juntas que yo tenía no eran muy buenas, entonces eh, empecé a prestar más atención a, a las juntas, que, que bueno que, que a lo que me, me decían mis padres o amigos de la iglesia quizá verdad claro y me llamaba mucho la atención como que que, está, que que quería ver más afuera que había para mí
0: es como que es como que a algunos chicos les pasa ¿no? que que tienen esa inquietud digamos que hasta irresponsable si se quiere no como claro. que como, como que también, también me da la sensación de que el, 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 los chicos consentidos son así no tienen como que no tienen límite no Chau, voy sí, a vivir no, claro. la vida y vos te considerabas un, un, un chico un niño consentido por tus padres
3: sí sí yo me, me consideraba así pero pero o sea siempre sí me consideraba consentido sí
0: como que esa falta de, 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 de límites no este de decir sí, bueno o sea, ellos
3: siempre intentaron ellos siempre intentaron de que está que, que tenga cuidado con las juntas de, claro. de aconsejarme de, de la mejor manera pero está yo capaz que también por ese no sé si, si, si por ese que nací en la iglesia que tuve tanto es que yo quería ir al mundo no claro entonces claro qué encontraste eh, iba a la iglesia
0: en el mundo
3: buscaba también que y encontré destrucción, encontré este, peleas, conflictos. Encontré, cuando empecé a juntarme en el liceo nomás, este, no, empecé a fumar cigarro, me acuerdo, siempre escondida escondía de mis padres, obviamente. este Bueno, ir a lugares donde no tenía que ir, claro. las amistades, ni que hablar, ¿no? Porque las amistades son todo. Era el 90% de que, de que uno tome ciertas decisiones. Claro. Italia. Y ahí mi vida empezó a, a alejarse un poco de la iglesia. Y cuando yo tenía la mínima autoridad de no ir, ya no iba. Cuando yo me creía grande, si bien tendría, no sé, 16, 17 años, este, ya siempre estaba pensando en los 18, no más. La iglesia, olvídate.
0: Qué fuerte eso, ¿no? Y vos eras consciente de que, de que lo estabas despreciando al Señor.
3: Sí, yo siempre, es como te dije, yo estaba convencido de que hay un Dios, de que existe, pero no convertido. Yo siempre tenía ese temor también de que si me pasa algo, por ejemplo, voy al infierno. Pero era como, uy, si me pasa algo, voy al infierno. Bueno, está. Pero no estaba tan metido con Dios como... No, no entraba en conciencia realmente de lo que yo estaba haciendo. De que estaba apartado, que estaba sin Dios y que, que, que andaba una vida mala, ¿verdad?
0: ¿Qué fue lo peor que hiciste?
3: Y el tema de. Nunca, por ejemplo, fumé pastaba base ni, ni, ni salía a robar ni nada, lo mío era más bien cocaína, estaba en la fiesta de electrónica. Bueno, estar muy chiquilina. Este, me acuerdo que una vez también eh, me compré un auto y andaba mal en Montevideo y lo choqué por todos lados y me di a la fuga. O sea, hice de todo, estrago de todos lados. Cosa que nada que ver.
0: Qué fue bueno. bueno. Y y, y, cómo, ¿Y y cuándo es que, y cuándo, y cuándo, te hizo clic la cabeza, el corazón que dijiste, bueno, yo tengo que parar, ¿qué hizo Dios para, para, para yo, yo, traerte?
3: De, cuando pasé ya la mayor de edad, empecé, entre, siempre hubo un tiro y afloje con el tema de la iglesia, que a veces iba, que a veces no, pero nunca me terminaba de comprometer. Y siempre las amistades... Este, fueron gran parte, o sea, yo tomaba las decisiones malas, obviamente yo tengo la mayor culpa, pero ta, siempre tuve muchas amistades malas que me, me, me rodeaban y tipo, el domingo voy a la iglesia y me juntaba con Menganito y salía algo el domingo, está, bueno, voy el otro y siempre necesité ir a hasta que empecé a darle más entrada a lo de afuera y cuando quise ver la noche me comió las claro. la drogas o el claro. alcohol, el salir... Y cuando quise ver, ya estaba totalmente perdido. No, no, no quería este, ya ni saber nada de la iglesia. De esos tipos de arranques que había tenido, ya no tenía ni uno. Y, y bueno, está. Y ahí empecé a andar este, de noche en, en, en bocas de, de droga, en, en cualquier lado. Y está. Y, y tuve un par de situaciones feas donde casi pierdo la vida. Este, recuerdo una vez que me apuntaron con un revólver en la frente. También este, en mi trabajo eh, hubo un, un par de meses que había encarado en la iglesia, encarado por decir, no dije, tengo que meterme un freno. Y me había ido bien, pero volví a, a recaer, como que nunca me terminaba de meter en Cristo. Y me fueron a buscar al trabajo en la puerta del trabajo en dos autos, me acuerdo, este, también para pagar una plata que yo debía de, de las drogas. no Hasta que, hasta que bueno, en una empecé, yo siempre en casa con eso de que si Dios existe, de que no, pero que esté en la droga, que mal. En una empecé a orar y empecé a ver, bueno, Dios, yo sé que mi vida es un desastre, sé que estoy mal, eh, sé que existes, pero no te siento, no, no 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 siento que tu presencia, no sé cómo hacer para, para claro, veías a la gente orar, y yo, para mí, no sé, estaban locos, porque claro. era como que, hasta que bueno, tá, eh, Dios puso en mi corazón un muchacho que vivía cerca de casa, de que, que, que vivía a la, a la vuelta de mi casa que estuvo internado en un hogar de Durazno un hogar de, acá de Durazno Ajá. Y, y ahí esa semana este, saldé todas las cuentas en la boca donde yo tenía y, y pensé que era el momento de, de ir de ir internarme y, y de cambiar realmente ¿no? este, de ir a, a aquel lugar ya convencido que iba a tener una relación con Dios y que iba a tener esa convicción de que era pecador y de que iba a cambiar y, y bueno, dicho y hecho, eh, le conté a mis padres, le dije que estaba mal en las drogas, estaba rompiendo en llanto, papá obviamente me dijo que ya sabía que, que, bueno, que andaba mal y, y todos esos temas en la noche, ¿no? Y la, la junta ya. Muchas veces pensamos que los padres no saben y, y estás loco. Y bueno, este, ahí me fui a ¿no? me restauré con el señor en los meses y... Este, y después volví de Durazno y, y por ciertos motivos me vine a Maldonado, que yo tengo familiares acá y ahora estoy en la iglesia. Gracias a Dios, estoy en, lugar acá, en un acá, búnker. Qué lindo. Bien.
0: Qué, qué misericordia sí. la de Dios. Y mientras que hablaba, yo pensaba no en tus papás. Me imagino que nunca habrán parado de orar por vos, ¿no? Este, no, y,
3: no. Sin lugar a dudas.
0: Y que, y que esa, esa decisión que vos tomaste de. De, de entrar en un hogar, de cambiar tu vida sin duda que habrá sido también este, respuesta a sus oraciones ¿no?
3: claro, bueno y ahora este, hace ya un buen tiempo yo vivía acá me vine porque estaba internado mi abuelo en un hospital, yo venía a cuidarlo y eso y, y me, me conseguí un trabajo, empecé a alquilar y, y pero como que me faltaba todavía sentía que necesitaba buscar más de Dios sentía que tenía que hacerlo más las 24 horas Sé que sin Dios soy un penal, que, que no puedo alejarme de él. Entonces, bueno, decidí meterme de lleno, ¿no?
0: Bueno, lo cierto es que hoy Entendí estás... Entendí que es lo
3: mejor para mí. Claro,
0: claro, claro. Es que... Y sí, y que también debes tener un llamado. No solo, no solo es un tema de, 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 de librarte del mundo o de, o, de, o, o, de, o de la droga o de la tentación, sino que Dios, sí, tiene, claro. Dios tiene un llamado contigo, ¿no?
3: claro. Porque esos meses que yo estaba acá, si bien estaba bien y iba a la iglesia, sentí como que Dios me demandaba más tiempo. ¿viste? Muchas veces pensamos que con ir un martes un domingo ya está. Pero la realidad es que le entramos a pensar y le dedicamos mucho menos tiempo a Dios del que se merece.
0: Qué lindo y lo que bueno. estás diciendo. ¿no? Que ojalá te esté escuchando algún joven que, que, que también tiene un llamado. Y, y qué mejor que servir a Dios. desde Dice, buscá a Jehová en los días de tu juventud mm -hmm antes que lleguen aquellos días en los que no, no pueda ser hallado. ¿no? Así que nos alegramos contigo, Matías, de que Dios te haya restaurado y que te haya llamado y que hoy estés sirviendo al Señor y, y haciendo su voluntad.
3: Amén. Amén. Muchas gracias.
0: gracias a Dios por la obra hermosa que ha hecho en tu vida. Te mandamos un abrazo a la distancia y, y dale para adelante porque lo que Dios tiene para vos todavía este, es grande y, y ya lo vas a ir conociendo cada vez más.
3: Amén. Abrazo grande y bendiciones. Bendiciones. Bueno,
0: qué lindo, Roca, poder terminar con estos testimonios. Un joven que, que bueno, hoy sirve al Señor, ¿no? Después de, de todo lo que, lo que ha vivido y, y le ha dado su vida a Cristo para servirle. Así que eso nos alegra muchísimo.
1: Qué lindo. Hay esperanza porque hay muchos jóvenes que van presionados, obligados a la iglesia, después se cansan de la Como iglesia, viste. se cansan de todo, se apartan. Pero qué lindo que hay esperanza, que hay unos padres que oran y sus hijos vuelven al camino, ¿verdad? Es que es
0: así, es así, la, la herencia de la fe es, es inamovible. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Nos tenemos que ir, pero mañana a las 11 de la mañana vuelve Misión Vida para las Naciones aquí por, por Zoe, a través de emisoras asociadas, a través de Internet, así que nos, nos reencontramos mañana.
1: Nos encontramos mañana, les amamos a todos y les bendecimos.
2: Chao.